0: O přemyslovi. Bylo za první jeseně, slunečný tichý den. Libušin kůň šel bystře, určitým krokem. Nikdo z mužů ho nevedl, ni slovem neřídil. Šel jistě, tak jako by kráčel ke svému chlévu, až mužové žasly, až víry došlo do mění, tou cestou kůň, že poprvé nejde že kněžna jízdou příšernou často tu jezdila za večerního soumraku a zase než zapěly kury, že se vracela do svého dvora. Ani krok nevybočil Bělouš z cesty, nic ho nesvedlo z jeho dráhy. Nejednou minuli stá do koní se pasoucích, jejich veselý řehod ho vítal a vábil. Než Bělouš kráčel dál, ni vpravo, ni vlevo zraků raků když pak v širém poli zasedli pod planou hrušku nebo ve slabém stínu rudokmené sosny, aby si odpočinuli, kůň kněžnin tiše postáv, sám první zase vykročil na další cestu. Tak přejeli hory a pláně, až třetího dne ráno se blížili k dědině mezi stráněmi, kraj úzkého dolu, jimž řeka tekla. Když už dojížděli, vběhl jim jakýs chlapec v oustrety. Toho se zeptali pravíce. Ej, dobrý chlapečku, to jsou stadici? A jeli v nich muž jménem Přemysl? Jsou to stadici, řeklo jim Pachole. A tamhle Přemysl v poli voli pohání. Spatřili opodál muže vysoké postavy, a nevlíčených střevících za pluhem statně kráčel a pobízel ostnem spřežení strakatých volů. Jeden z nich měl hlavu bílou, druhý byl od čela po hřbetě bílý a měl zadní nohy též jako sníh. jeli k oráči širokou mezí a když se mu přiblížili, zastavil se kněžnin kůň, pak se vráz vzbočil, vzepěl, radostí řechtaje. A pak se zas napřední ní spustil. Sehnul hlavu před mladým oráčem, jenž zarazil pluch a zastavil voli. Vladikové vzali z bělouše knížecí roucho, sukni dlouhou, vzácnou kožešinou lemovanou, drahý a krásný plášť i převlaky. Přistoupili k přemyslovi a nízko se mu klaníce pozdravili ho. Muži blažený, kníže nám bohy souzený, Buď zdráv a vítej. Pust voli, roucho změň. Na kůň se ráč posadit a s námi jeti. ti. Kněžna Libuše a všechen národ Čechů ti vzkazují, aby s námi přijel a přijal vládu tobě a tvým potomkům souzenou. Zvolili ti zmeď tebe za svého soudce, ochránce a knížete. Přemysl mlčky poslouchal, mlčky pak zaborl do země otku kterou měl v ruce, a pustil voli. Jeho jim snímaje pravil. Jděte, odkud jste přišli. Jen to vyřkl a již se vznesli a zmizeli obamžikem. Pod dědinou zanikli ve velké skále, jež se jim otevřela a hned zase zavřela, že nebylo po nich ani stopy. K poslům pak přemysl takto promluvil. Žel, že jste tak ráno přišli. Kdybych byl mohl tuto roli do orati, byla by po všecky časy hojnost chleba. Ale že jste si pospíšili a mně mé dílo přerušili, vězte, že bude v zemi často bývat hlad. Zatím jako by země dala suchému ostnu vráz, mízu a život. Počalť lízkový prut pučetí jako na jaře v keři a hned také tři odnože vyhnal, tři ratolesti, na niž se zelenalo svěží listí i mladé ořechy. Poslové žasly, vidouce ten div divoucí. Než přemysl jich prosil, aby podle něho ke stolu usedli a zvali je na snídaní. č pluch a vzav zmeze líčenou kabely, Vyložil z ní pecen a sír na jasnou radlici na slunci se svítící. Toť ten železný stůl, o kterém libuše mluvila, tak si každý z vladiků v duchu připomněl a žasl, jak s přemyslem kol pluhu snídali a z jeho čbánu pili, uschly dvě ratolesti na lístce a hned opadly. Třetí však rostla kvapem a bujně do výše i našíř. Z toho až bázeň hosty pojala. Ukazovali si ten div a ptali se přemysla, co to znamená, že dvě z těch haluzí zhynuli a jenom jediná zůstala. Toť vám povím, přemysl vece. Vězte, že z mého pokolení začnou mnozí panovati, ale toliko jediný pán a vladař ostane. Pak se ho poslové ptali, proč ne na mezi, ale na železejí. Proto jím na železném stole, odvětil zvolený kníže, abyste věděli, že rod můj bude železný ve vládě. Železo však u vážnosti mějte, jím v čas pokoje role orejte, v čas zlý se jim proti nepříteli chraňte. Dokud Čechové budou míti takový stůl, nepřátelé své přemohou. Když pak cizozemci ten stůl jim odejmou, Čechové pozbudou své svobody tak pověděv, vstal a šel z posly do dědiny rozžehnat se se svým rodem, nyní tak poctěným a povzneseným. Oděn pak v knížecí roucho s blízknavým pásem, obud obuví knížecí, vsedl na bělouše, jenž pod ním opět vesele zařechtal. Když pak cestou se Vladikové přemysla ptali, proč vzal sebou kabelu a střevíce z lipového líčí, odpověděl. Na to jsem se dal k vám a dám na věky uschovat, aby moji potomci věděli, odkud pošli, aby živy byli v bázni a lidí sobě svěřených netiskli z hrdosti, poněvadž jsme si všichni rovní. Když pak cestu dokonali a již již přicházeli k Vyšehradu, vyšla jim Libuše vstříc v stříbrolesklé čelence se vzácnými korály Jantaru a Chalcedonu na Bílém hrdle. Šla v bělostné říze, krásná a vznešená, a radostné pohnutí zářilo jí z očí, které již zdaleka vyhlížely přemysla na bělouší v čele poselstva. S kněžnou šly její dívky, šly dvořané a nejpřednější ze všech rodů, kteří tu jako všechen valný sněm čekali na poselstvo a nového knížete. I zaradovali se všichni, jak ho zhlédli, sličného statného muže, nejvíce mladá knižna, jež výdala ženicha na budči. Nyní si podali pravice a blaženi vešli do hradu. S nimi všechen národ u velikém veselí a za jásotu všech posazen přemysl na kamený stolec knížecí. I slavili nového knížete i snětek jeho slibuší. Slavili jej v podhradí i nahoře na hradě. Tam dvořané a hosté zasedli ke stolům na veliké síni, na prostorném dvoře a hodovali. Jedli hojná jídla a pili hojně medoviny. Pili a pěli nebo naslouchali pěvcům, jak hráli na struny a zpívali staré zpěvy o hrdinách a bojích zašlých dob. Slavili volbu, Slavili snětek za dne, slavili její dlouho do noci za svitu ohňů a smolnic. A když ohně pohasly a nad lesy se již zardívalo raní zoře, ještě zvučel Vyšehrad, ještě zvučelo podhradí hlučným veselím a raní vítr nesl jeho hlas za řeku ke tmavým lesům stopeným v bělavé mlze.